0: Mijn naam is Joyce
1: Kellaars en je luistert naar Mark Onderneemt Audio. Dit is Mark Onderneemt Audio. Hallo Joyce, welkom in de show. Leuk dat je mee uh, wilde doen aan de interviewreeks voor uh, het najaar. En we kruipen al aardig richting de winter volgens mij, uh, inmiddels van uh, 2021. Uh, zoals altijd in deze show duiken we eerst de diepte in. Want wat doet een bedrijfsverbeteraar?
0: Ja, een bedrijfsverbeteraar uh, is iemand die uh, ervoor zorgt dat uh, de ondernemer echt aan de creatiekant van zijn onderneming kan gaan of hoofdzakelijk kan blijven staan. En uh, dat de plannen die er in de bijpleiding zitten er ook uit gaan komen uh, en naar de operatie gehaald worden.
1: En, en wat zijn de, de valkuilen waar je het meest tegen aanloopt in zo'n proces bij ondernemers?
0: Mm, ja, de tijd is natuurlijk altijd wel een factor. Uh, voor iedereen is het natuurlijk zo dat we uh, drukke agendas hebben, uh, een boel ballen tegelijk in de lucht houden om maar even dooddoen en erin ja. te gooien. Ja. En uh, ja, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat uh, zo'n samenwerking kost natuurlijk ook tijd. Het levert natuurlijk ook een heleboel op, maar aan de voorkant moet er eerst best wel uh, wat tijd in om die samenwerking goed te krijgen. Ja. En dat is natuurlijk wel gewoon een uitdaging. Maar uh, kanttekening die ik daarbij kan geven is, wanneer die klik gewoon goed is, uh, ga je dat proces wel met elkaar aan en uh, hoeft dat verder dan niet voor, voor strubbelingen of zo te zorgen maar uh, ja, het is af en toe wel een, een uitdaging om de tijd voor overleg bijvoorbeeld te vinden mm -hmm. uh, ja, dat zijn wel dingen waar, waar we over het algemeen uh, ja, waar ik wel tegenaan loop, ja, absoluut
1: maar heb je dan een afspraak gemaakt en wordt het dan uh, bijvoorbeeld nog laat afgezegd en dat soort dingen bedoel je dat <laughs> Ja,
0: zeker, zeker ja, 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 ja echt uh, tot uh, ja, ik heb het al een aantal keren meegemaakt dat ik bijvoorbeeld in de, in de conference call hing en <laughs> ik denk, joh, wat blijft die
1: <laughs> ja, 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 ja,
0: even <laughs> wat even open en denken, oké, okay, oké. Okay. Maar weet je, uh, het voordeel is, ik ben ondernemer, zij zijn ondernemer, ik begrijp dat wel. Dus ja. Uh, ja, weet je, het is een heel andere manier van samenwerken als ik dat vergelijk met hoe het uh, bijvoorbeeld een loondienst was.
1: Ja, daar gaan we zo ook nog wel eventjes over uh, praten. Want je hebt een leuke rol gehad uh, in het verleden. Mm -hmm, uh, ik, ik denk overigens dat bij uh, de ondernemers die dan uh, ja, ineens er niet zijn, zeg maar, er komt dan wat tussendoor. Hè. Dat is vaak uh, de praktijk. Ja. Maar hoe ga jij erom met... Uh, uh, het effect daarvan, want uh, ik kan me voorstellen dat als iemand niet komt opdagen, je het advies niet kan geven, dat het opvolgen ook moeilijker wordt. Ja, rekenen ze jou dan nog af op het resultaat of uh, snappen die ondernemers donders goed zelf ook wel dat ze het laten liggen?
0: Ja, in, in de meeste gevallen is, is dat laatste het geval. Dat weten ze zelf ook wel. Maar in principe probeer ik altijd binnen 24 uur een nieuwe afspraak te maken. Want kijk, er komt natuurlijk meteen een ruimte vrij in mijn agenda doordat iemand ze laat afzegt. Niet altijd handig, maar ik kan er wel altijd iets inschuiven. Want ja, ja. Uh, mijn week bestaat natuurlijk over, over, uh, uit overleg, maar ook uit uitvoering of onderzoek. Dus het is voor mij in de meeste gevallen helemaal niet zo ingewikkeld om even wat anders in het gat te schuiven. Ja. En dan zeg ik, dan ben ik wel iets strenger in welke ruimte ik geef uh, om de dag ernaar in te halen. Dat wel. Allright. En zou iemand dan echt helemaal willen uitstellen, dan geef ik gewoon aan van, nou weet je, we hadden dit en dit afgesproken. Dat kan ik dan nu op dit moment niet voor jou realiseren. Mm. Dus dat moet je natuurlijk ook gewoon teruggeven. Maar dat is een risico, hè, of een, risico een afweging die zij zelf uh, daarin maken. En en ik heb daar eigenlijk nog nooit uh, problemen mee
1: gehad. Nee, dat is mijn ervaring ook hoor. Dat als je mensen aanspreekt of van ja god, uh, ik heb nou bijvoorbeeld met een vakantie dat iemand iets aanlevert. En dat hij dat twee weken geleden moet doen. Ja, luister, ik had vorige week tijd ingepland. Mm. Ik ga morgen weg. Het lukt nu niet meer. Het duurt er weer een paar weken voordat ik het kan gaan doen. Ja, precies. En dan, ja, Vroeger, toen ik net begon als ondernemer, was ik misschien even bang van uh, oh, dan wordt hij misschien boos gaat hij weg. Maar Nee, dat begrip is er gelukkig wel. Dat, je, ja, dat wen je op een gegeven moment ook af,
0: denk ik. Ja, eh, zeker. Allright, oh, hey,
1: laten we even een paar uh, stapjes terugnemen. Een beetje gast terugnemen, zeg maar. Um, uh, op de een of andere manier, links of rechts, ben je bij een mailinglijst terechtgekomen. Want ik heb uh, een mailing gestuurd vlak voor de vakantie met uh, een oproep om uh, uh, te gast te zijn in deze show aan ondernemers. Er is veel gehoor aangegeven, dus het, het zoeken van gasten is nog nooit zo makkelijk geweest wat dat betreft. <laughs> ja, stond ik er nooit bij stil. Ik deel via LinkedIn. Wat ook goed werkt trouwens. Maar uh, ja, ik heb zat ondernemers op mijn lijst staan natuurlijk. Dat is heel logisch. Ja, mooi. Um, ja, wie, hoe ben je op mijn lijst terechtgekomen en, uh, en daarna doorrollend naar... Uh, want dat is ongetwijfeld gerelateerd aan het ondernemerschap. Uh, mm -hmm. Hoezo um, um, ben je voor jezelf begonnen? Wie is Joyce eigenlijk? Ja.
0: Hoezo ben ik voor mezelf begonnen? Um, ik heb de afgelopen acht en een half jaar, of in ieder geval de, de, de laatste periode, uh, in de e-commerce gewerkt met heel veel plezier. Een mooi uh, bedrijf. En uh, daar verschillende rollen mogen bekleden, een heleboel dingen mogen leren en mogen doen. En uh, eigenlijk dat, dat verlangen om, om iets voor mezelf te beginnen, dat, dat was er wel lang hoor. Alleen ja, ik, ik was gewoon tevreden, ik zat op een plek. Dus dan ga je toch een beetje, denk je telkens van, nou oh, weet je, hè, uh, misschien ooit, uh, we zien het wel... En op een gegeven moment uh, ja, begon het eigenlijk steeds meer te wringen tussen mij en, uh, en die baan. Dat, dat kan natuurlijk gewoon gebeuren, hè? Ja. tijden veranderen. En daar is ook helemaal niks mis mee. Maar ik denk wel dat het gewoon heel goed is als je dat soort momenten neemt om, om ook te reflecteren op wat je dus zelf wil. En dat heb ik dus gedaan. En um, nou, uiteindelijk, dus die keuze gemaakt om, uh, om daar weg te gaan. Ook echt wel met pijn in het hart aan de ene kant, maar ook wel weer met heel veel zin om dus eindelijk te gaan beginnen aan die, uh, aan die droom. Uh, heb ik me ingeschreven voor een opleiding tot Virtual Assistant. En uh, ja, toen ben ik gewoon begonnen, ben ik begonnen met oefenklanten en uh, ja, best wel lang moeten zoeken naar hoe kan ik nou al die ervaring die ik heb opgedaan, hoe, hoe giet je dat nou in een je, hoe kun je nou ondernemers daarmee ondersteunen. Dat was echt uh, een minder gemakkelijk stuk reis dan ik misschien aanvankelijk had gedacht, maar uh, ja, de beste les die ik daarin heb geleerd is dat je het inderdaad het beste gewoon kan gaan doen. En dan zie je vanzelf ja, waar de vraag nou precies ligt en hoe je ervaring aansluit op wat, uh, wat de vraag is vanuit de markt. En zo is het eigenlijk, uh,
1: eigenlijk gegaan. Dat bevalt heel goed. Top. Met al jouw ervaring in de e-commerce-markt, want acht jaar is natuurlijk niet, uh, niet kort. Uh, in hoeverre had je die va opleiding dan nog nodig? Wat heeft dat jou nog uh, gebracht?
0: Ja, dat heeft mij hoofdzakelijk gebracht om uh, te leren hoe je online onderneemt. Um, weet je wat je daarvoor nodig hebt? Uh, ik was natuurlijk al tech savvy, want ik heb een heleboel uh, systemen <laughs> mogen meemaken en uh, system transitions en zo. Dus je hebt daar natuurlijk wel een mooie basis in. Maar ja, als je dan echt voor jezelf helemaal moet gaan opzetten, hoe je efficiënt met elkaar kan samenwerken en zoiets als een uh, ja, zo agenda waar mensen je uh, afspraken in kunnen plannen, dat soort zaken, ja, dat had ik uh, in company uh, ja, op een hele andere manier. was Ja, voor logisch. Ja. Dus het had enorm veel meerwaarde om. A, echt gewoon te leren van ja, hoe zet je nou eigenlijk een onderneming op? En dan ook nog eens keer met het accent op online ondernemen. Want dat was voor mij heel belangrijk. Ik heb ook uh, kleine kinderen om wel uh, ja, op hun eigen voorwaarden te kunnen ondernemen. En het grootste gedeelte dus remote.
1: Ja, nee, dat is sowieso inherent aan deze tijd natuurlijk. Hè. Wordt, wat dat betreft uh, is dat al, afgelopen anderhalf jaar vrij normaal geworden, dat hele thuiswerken. Uh, ja, waar het ja, daarvoor uh, wel nog wat meer uitzonderingen was dat betreft misschien ook een heel goed moment voor jou om die stap uh, te maken natuurlijk.
0: Ja, dat was zeker zo.
1: Ja. Hey, maar um, eventjes stap terug nog naar je tijd bij, uh, ik gewoon zeggen, H&M Online.
0: Oh. Ja hoor. Is niet, We zijn <laughs>
1: niet anti-reclame of zo hier. Um, wat, wat was jouw rol daar?
0: Uh, de laatste vier en half jaar was ik uh, Center Operations Manager, heet het met een mooi woord. Uh, en ik ging dan over uh, de afdeling backoffice voor een zestal markten. En uh, onder mij vielen dan uh, de teamleiders en specialisten van die groep, dus uh, de coördinatoren. En samen zorgden wij ervoor dat, uh, ja, dat de boel draaiende bleef voor, voor al die markten en dat er vooral problemen opgelost werden. Ja. Uh, nieuwe kennis uh, aangeleerd werd, uh, er verbeteringen doorgevoerd werden, uh, projecten succesvol gelanceerd werden en dat soort zaken.
1: En met markten bedoel je denk ik landen, of niet? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja want H&M is natuurlijk op allerlei uh, markten wat dat betreft uh, actief. Ja,
0: inderdaad. En heb je
1: ja, uh, het ja. dan vooral over de webshop? Of uh, was er ook activiteit op marketplaces bijvoorbeeld, zoals in Amazon?
0: Nee, het gaat in principe over de webshop. En wij zaten dan uh, samen met uh, Customer Service, uh, ja, daar zijn wij zeg maar uh, een afdeling uh, samen mee geweest. En uh, ja, de klantenservice die had dan interne connectie met mijn afdeling. office ondersteunde hen natuurlijk. En voor de rest ondersteunde backoffice natuurlijk ook met een uh, stukje financiële administratie. lijsten mm. wegwerken. Uh, problemen met de webshop opmerken. Doorgeven. Uh, zoekgeraakte artikelen. Ja, ja verschillend. Ja, ja. Eigenlijk super divers. En dat maakte het ook zo leuk. Want ja ik denk niet dat ik twee dagen heb gehad uh, die hetzelfde waren.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. En tot slot over H&M. Uh, Hoe groot was de uitdaging rondom uh, het steeds hoger wordende... ...aantal uh, retourpercentage?
0: Ja, dat is absoluut... Uh, <laughs> ...een
1: enorme ja, het uitdaging. Niet
0: <laughs> ja, je, dus echt mensen hebben daar vaak... ...gewoon geen idee van... ...hoe enorm dat zoiets is... ...en nee. hoe enorm dat ook drukt... ...op je processen natuurlijk... Ja. Maar uh, ja, goed, dat werd wel ook steeds beter en, uh, en geavanceerder. Mm -hmm. Daar zijn ze wel echt in mee gegroeid. Maar uh, ja, het is heel mooi om voor zo'n groot bedrijf te werken. Maar je ziet ook op een gegeven moment wel dat uh, vanaf een bepaalde uh, grandeur wordt het log en moeilijk en traag. Ja, ja, en, ja. Weet je, als je dan veranderingen wilt doorvoeren, is niet meer even gewoon uh, een belletje doen naar die en die van die <laughs> afdeling. Maar dat is best wel een heel proces ja. om zoiets voor elkaar te krijgen. Maar daar heb ik me wel... Uh, uh, yeah, Vaak mee bezig met veel plezier. Dus uh, ja.
1: Top. Allright, genoeg over het verleden. Laten we naar voren gaan kijken. Um, om te beginnen, wat voor rol speelt muziek in jouw leven? Hmm. Leuk
0: dat je dat vraagt. Uh, ja, muziek uh, heeft altijd al een grote rol in mijn leven gespeeld. Um, van huis uit heb ik dat meegekregen. Uh, bij ons thuis uh, zijn, uh, zijn we allemaal muzikanten. Uh, iedereen uh, was lid van een vereniging, uh, noem maar op. Uh, ik ben toen ik van school kwam, van de middelbare school kwam, uh, naar het conservatorium gegaan om mm. daar uh, docent muziek te leren, orthopedagogische muziekbeoefening met een uh, hele mond vol. En uh, ook dat werk deed ik met heel veel plezier. Daar uh, heb ik maar twee jaar ervaring in mogen opdoen, want we kwamen toen in een banencrisis terecht. Oh, ja. En uh, Ja, muziek was natuurlijk geen verplicht vak, dus... Uh, ik woon ook nog eens een keer in Limburg, dus uh, met een stuk vergrijzing en noem maar op. Ja, dat is allemaal best wel... Uh, ik ja, best ik zit ik een... ook in
1: Limburg, dus dat, ik weet niet of we dat nou zo moeten demotiveren.
0: Ah, dat zou moeten <laughs> nee, het is het prachtig. <laughs> het is het prachtig, daar gaat het niet om. Maar in die tijd was het natuurlijk wel gewoon een factor dat ja, de banencrisis hier misschien op dat gebied uh, qua ja. onderwijs uh, ja, natuurlijk niet, uh, niet ideaal was. En uh, goed, ik heb... In die tijd, in mijn studie, uh, tijdens mijn studie, uh, een band gevormd met een aantal uh, mannen. En dat hebben we nu twaalf uh, jaar al zo gedaan. Cool. Uh, dat is nu dat we wat ouder worden, kinderen krijgen, corona ertussen door, noem maar op, uh, wel enigszins onder druk komen te staan. Dus ja, ja. we gaan niet meer uh, in dezelfde uh, intensiteit verder. Maar uh, ja, het, is, het speelt wel nog altijd een rol. Uh, in wat, het wat speel jij dan zelf? Ik uh, zing.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog.
0: Ja, dat kan natuurlijk
1: ook nog, ja. ja, ja. Ah, ik zal je niet ja. onder on spot zetten.
0: Nou, uh, nee hoor, dat vind ik ook wat zo naag. Maar als mensen het willen horen, dan kunnen ze ons op uh, Spotify vinden. Wij heten Junkestra.
1: Wat voor soort muziek is het?
0: Een beetje soul, funky, jazzy muziek.
1: compleet mm. ja. tegenovergesteld van wat ik zelf uh, speel. Ik ben was uh, le een beetje hetzelfde als jij. Uh, geen tijd meer kinderen enzovoorts. Uh, ja. Bassist, maar dan in de nu metal uh, ah, nice. hoek. Heel wat anders.
0: Lekker raken,
1: heerlijk toch? <laughs> ja, maar dat is het imago. Maar als muzikant, als jij uh, dat soort muziek kan spelen, mm. dat is veel moeilijker. Want ik ben pop-rock geschoold in het begin. Ah, ja. En uh, weet je wel, gewoon soft rock, uh, live Down, downcase, choice, noem maar op. En dan ga ja, je naar ja, de ja. hoek, corn, papa, roach, uh, slipknot, zeg maar. Dat is gewoon heel veel... Kijk, voor het leekoor is dat natuurlijk... Ja, ja. Kan het herrie zijn, laten we het dan maar zo formuleren. Ja, maar qua vingervlugheid uh, en techniek spittig. is het heel wat
0: anders, ja, ja absoluut.
1: Als ja. je dan teruggaat naar poprock, is dat ineens uh, anders, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> um, Leuk. Even kijken, waarom um, zouden ondernemers meer aan hun bedrijf moeten werken dan erin? Dat hoor je natuurlijk heel vaak, maar bij jou komt dat ook naar voren.
0: Ja, weet je, daar zit natuurlijk de groei. Als je je te zeer laat meeslepen in de waan van de dag, dan hou je natuurlijk in stand wat er is. En dat kan ook een doel zijn, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar op het moment dat jij voor jezelf besluit, nou weet je, ik heb bepaalde groeidoelen, ik wil daar iets mee. Dan is het natuurlijk verstandig om meer energie te gaan steken in het werken aan dat bedrijf. En ik denk nu misschien wel meer dan ooit, want... Uh, uh, veranderingen gaan zo snel uh, we werken allemaal online je moet gewoon bij je blijven je kunt niet gaan zitten suffen of nee. denken van joh ik kijk volgend jaar wel een keer want dan heb je de boot misschien al gemist ja. trends komen en gaan ja sneller dan ooit dus ik denk uh, dat het daarom uh, voor in ieder geval ja, de meeste mensen wel heel belangrijk is dat je, dat je ook energie steekt in het werk aan
1: en hoe zouden ondernemers dat moeten doen? je helpte ik? Hm.
0: Door dus tijd vrij te maken, door uh, te echt kritisch te gaan kijken naar... oké, okay, van alles wat ik doe, punt één, waar word ik blij van... en waar uh, ja, krijg ik gewoon totaal geen energie van, daar, daar zou ik mee beginnen... En dan de tweede laag is ook eigenlijk van... wat is er nou ook echt nodig dat er gedaan wordt door mij? En wat zou ik eventueel kunnen uitbesteden. Ja. En het uitbesteden zelf, zeker voor mensen die dat nog niet eerder hebben gedaan... Dat is vaak best wel een beetje eng. En dat is ook heel logisch, vooral als je, als je het altijd zelf hebt gedaan op een bepaalde manier. Maar um, ja, feit blijft dat je echt niet van alle markten altijd thuis kan zijn. En uh, door mijn, mijn ondernemersreis uh, zie ik meer en meer de meerwaarde van... Schoenmaker blijft bij ja, je ja. weest. Want ja. daar zijn wij ook gewoon allemaal het gelukkigst. Mm. En uh, ja, dus voor een stuk werkplezier, maar ook voor een stuk groei, denk ik dat, uh, dat daar dan uh, de oplossing zit.
1: En waar zit voor jou die, die grens? Want als je acht jaar in e-commerce hebt uh, gewerkt, ja, alleen al binnen ons vakgebied, want ik zit daar natuurlijk zelf ook, uh, heb je nogal veel verschillende specialisaties tegenwoordig.
0: Ja, klopt. Ja, kijk, ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog best wel ben van uh, een beetje aftasten bij de klant. Wat zij dan precies zoeken. Zelf houd ik me uh, nu hoofdzakelijk bezig met wat er met social media allemaal mogelijk is. Ja, dat ik die shopfuncties die oprukken. Ja, uh, ja Shopify is natuurlijk iets dat veel mensen gebruiken. Dus uh, ja, zo moet je het eigenlijk zien ten aanzien van waar ik mezelf dan uh, veel meer bezighoud. Maar ja, het is, het is ook een beetje kijken wat vraagt die mag nou helemaal. Als jij die jouw ideale klant helder hebt en je gaat met hen in gesprek, dan kom je er vanzelf achter wat dan eigenlijk de gemeenschappelijke factor tussen die mensen is, met het oog op de e-commerce. En mm -hmm. zo kun je dan je keuze eventueel maken. Er zijn natuurlijk meerdere manieren om dat te doen, hè, maar dat is even hoe, uh, hoe ik dat heb ingestoken. En voor alles waar, waarvoor ik zeg van nou, weet je, dat, daar weet ik ook niet uh, voldoende vanaf. Ja, daarvoor heb je dus netwerk. En daarom uh, blijf ik ook altijd investeren in, in Tijd gewoon connecten met andere mensen die ook in de e-commerce iets doen. Kijken van, oké, okay, jij doet iets totaal anders dan ik. Hoe doe je dat? Is dat interessant voor mij om te weten, ja. uit te besteden? Ja, en zo, uh, ja, zo vind ik dat eigenlijk wel, uh, wel een fijne manier.
1: Ja toch? Zeker. Hey, op, ja. op wat voor basis werk jij dan? Werk je met vaste uh, pakketten? Want uh, kijk, hoe, hoe leg je aan de klant uit waar de grens ligt van wat jij doet? en Want het verwachtingsmanagement, zeg maar, hè, wat daarbij komt kijken. Mm. Hoe, uh, ja, dat is dus echt,
0: uh, dat zijn hele goede gesprekken vooraf. Ik leg ook altijd alles vast. Heel belangrijk. En soms is het nodig om, om daar nog eens een keer kort over te schakelen... om daar heel eventjes uh, hè, uh, naar terug te grijpen. Uh, en soms kies ik er wel voor om mijn grenzen te vervagen, maar dan zal ik het daar ook heel duidelijk over gaan hebben. Okay. Dus ja, ook dat is een proces. En zelf ben ik altijd wel heel flexibel uh, ingesteld... omdat ik dat gewoon heel fijn vind. Uh, voor de meeste wer mensen werken op urenbasis... maar ik werk bijvoorbeeld ook uh, op projectbasis. Dat is een beetje afhankelijk van... heeft iets een kop en een staart, kom ik en ga ik weer... Of ben ik echt, uh, is het de bedoeling dat ik een, uh, ja, een, een, een toevoeging ga zijn in het bedrijf voor langere periode. En op basis daarvan ga je dan eigenlijk een kader uitzetten. En ook de verwachtingen helder krijgen van wie doet wat, wanneer en hoe gaan we dat uh, met elkaar
1: uh, onderhouden. Ja, maar zet jij jezelf in de markt als, als VA of als e-commerce coach? Er zijn wel twee verschillende nee, als dingen. VA, natuurlijk. Okay. Ja,
0: het zijn inderdaad al twee verschillende dingen. Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat meer op, uh, op, op gevoel heb gedaan. En dat het voor mezelf natuurlijk ook een pad is. Dus hoe dat er over een half jaar uitziet, <laughs> ja, ja, dat weet ik niet. Daar, ja. daar durf ik uh, niet zomaar uitspraken over te doen. Maar um, de flexibiliteit die het VA-schap mij biedt, dat is eigenlijk de reden geweest dat ik daarvoor heb gekozen. Ik schrijf bijvoorbeeld ook graag, dus uh, copywriting uh, doe ik ook uh, voor mensen. En ik denk, ja, het wordt een beetje een, een onhandig verhaal als mm -hmm. ik uh, die e-commerce kap, kapstok dan te veel gaan gebruiken om, om dat soort dingen ook aan op te hangen. En uh, vandaar is de keuze voor VE.
1: Ja, nou ja goed, uh, dat is juist goed, die keuzes maken, maar ook het daarin flexibel durf, uh, durven blijven. Ja. Uh, zo hebben wij bijvoorbeeld een half jaar of dit drie kwart jaar geleden uh, de, de roepnaam aangepast van uh, DGOC online marketing naar DGOC e-commerce marketing. Ja. Wat niet wil zeggen dat we per definitie geen dienstverleners of zo meer, meer helpen. Alleen uh, maar om, om gewoon de nadruk wat meer te leggen op van, hè, de, daar zit onze, onze superkracht, zeg maar, in, de, in het e-commerce stuk. Maar in essentie doe je natuurlijk voor dat soort bedrijven dezelfde dingen als ja. vaak voor uh, ja, dienstverleners die een offerte aanvraag nodig hebben.
0: Zeker. En er zit ook gewoon zoveel overlap in. Maar het ja. is precies wat je zegt. Uh, want zo ben ik dus ook bijvoorbeeld bij jou uitgekomen om terug te komen op uh, je verhaal oh, ja. eerder. eerder. <laughs> ik was gewoon op zoek naar andere mensen die zich bezighouden met e-commerce. Ik geloof zelfs dat jij mij benadert via LinkedIn. Maar ja, het is wel gewoon super, super fijn, want dan heb je al meteen een beetje richting en als ik, uh, zo ben ik ook op je platform uitgekomen. En als ik oh ja, ergens mee ja. vasthang. of ik moet iets weten, ja, dan ga ik daar dus eerst kijken ja. om te zien wat staat daar, of kan ik misschien connecten met iemand die uh, daar die meer over weet.
1: Ja, inderdaad. Ja, je maakt een mooie referentie naar het Succes met e-commerce platform. Ja. Ben je daar nou nog geen lid van? Ga daar snel heen. Het is compleet gratis, zal dat ook, uh, ook blijven. Het kan wel zijn dat je af en toe wat uh, dingen op de mail van mij krijgt dan natuurlijk. Maar uh, ja, hè, ergens hangt er altijd wel een verdienmodel aan. Zo is dat. Dat hoort ook gewoon zo.
0: Anders is het een hobby,
1: hè? Nou, dat is een hele interessante vraag. die je daar uh, Of een heel interessant statement die je daar maakt. Want uh, ja, al die uh, interviews die ik uh, nu aan het opnemen ben en inplannen en publiceer. Is dat nog werk? Of is dat eigenlijk hobby wat werk ondersteunt? En waar ligt de grens? Mm. Voor mij is dat een beetje is dat een blurry stukje. Want... Als je mij zegt van nou, je hebt meer vrije tijd. Uh, nou, de school begint twee maanden later, want we gaan toch dicht en we besloten pas in oktober te beginnen. Dan ga ik niet huilen. Dan zeg ik, nou dan plan ik nog 30 van die interviews in. Want dat vind ik leuk om te doen. Ja, dus is precies. het dan, waar er zit voor mij geen duidelijke grens op.
0: Nee, daar heb je ook wel een goed punt. En uiteindelijk, denk ik, is dit wel een onderdeel van een groter iets, hè? Ja. Uh, die interviews. En dat is natuurlijk ook weer ja, een stuk waarmee je naar buiten kunt treden. Absoluut. Dus, ja, in mijn ogen is dat absoluut werk. Maar, uh, hey, weet je, die lijn hoort ook vaak te zijn. We hebben gekozen voor het ondernemerschap. En als je hier niet uh, in bepaalde mate ook een hobby aan kan <lacht> voelen, ja, dan moet je waarschijnlijk op zoek naar een
1: andere core business. Voor mij <lacht> zei je het ook aan het begin al een beetje. Is, je probeert zoveel mogelijk de dingen te doen die je leuk vindt. Ja, absoluut. Ja, dat is voor mij ook inherent aan uh, hoe ik mijn leven probeer in te richten. Gewoon elke dag zoveel mogelijk de dingen mogen doen waar, ja. ik, uh, waar ik blij van word. Dat, dat staat voorop.
0: Ja, en het kiezen met wie je werkt. Dat vind ik <laughs> ja, zo precies. ontzettend fijn ja. aan dit.
1: Ja, ja, ja. Je hebt, iets, je hebt iets te lang in het grotere bedrijfsleven rondgelopen, hoor ik al. <laughs> hey, er zit wat haken en hey, ja, ogen hey. aan. Ja.
0: Jouw woorden.
1: ja, nou goed, ik werk zelf de helft van mijn tijd bij Fontys Hogescholen... Uh, ah, ja. uh, omdat ik daar een, een missie heb uh, ten aanzien van hoe ik graag zie... dat we in het e-commerce, online marketing, dat in het onderwijs naar voren wordt gebracht. Mm. Uh, maar goed, daar, daar, daar kies je ook bewust voor, hè, om een gedeelte van jouw tijd te besteden op een manier... waarvan je weet, nou hiervan ga ik 70% tof vinden en 30% niet, maar dat hoort er wel ja. bij. Dat ja. is ook belangrijk om te beseffen dat het niet allemaal een picknick hoeft te zijn natuurlijk...
0: Nee, en uiteindelijk is die, die 30%, daar zit wel de lering in, want Ook daar nog, ga je ja. vragen over stellen van joh, waarom vind ik dit nou zo na, nou, wat is ja, dat nou precies, ja,
1: inderdaad. en daar word
0: je ja, in je overtuigingen alleen maar uh, sterker van en als ondernemer denk ik alleen maar beter van.
1: Zo is dat. En jij maakte net al een klein haakje naar jouw ideale klant, hoe ziet jouw ideale klant eruit?
0: Ja, mijn ideale klant is de creatieve, ambitieuze denker die superveel ideeën heeft. En ook echt hele toffe ideeën. Die wil innoveren, vooruit wil, wil groeien. Um, en die ook echt best wel gemakkelijk die ideeën zo uit, uit de mouw schudt. Maar als het dan neerkomt dat die ideeën ook echt daadwerkelijk gaan uitvoeren of op zijn minst al gaan bekijken van ja, God, van al die ideeën zie ik ergens misschien een samenhang in. Kan ik, uh, he, uh, kan ik dat misschien uh, gefaseerd doen? Hoe kan ik dit nou het beste aanpakken? Die zoeken eigenlijk iemand die en met hun kan levelen, maar ook gewoon um, die ideeën vervolgens ook naar de praktijk kan brengen.
1: Ja, ja, inderdaad. En de, daar zijn er een hele hoop van uh, creatieve, warrige ondernemers...
0: Ja, absoluut. En ik, heb, ik vind dat heerlijk. Want die warrigheid, daar moet je natuurlijk wel mee kunnen dealen. Uh, ik heb ook uh, collega's in het vak, zal ik maar zeggen, die natuurlijk uh, super uh, gestructureerd zijn. Op een andere manier ja. het uh, prettig vinden om bijvoorbeeld dingen aangeleverd te krijgen. Maar mij doe je daar echt wel een plezier mee met zo'n uh, potje breintennis. dat ik daar dan gewoon een <laughs> samenhangend iets van mag maken. Dat diegene dan zegt van, ja, weet je, dat is wat ik bedoel. Dit is wat ik wil. Ja, dan... Uh, ja, dan uh, ja, heb ik mijn werk uh, goed gedaan.
1: Maar werk jij het liefst met ondernemers die een heel team uh, aansturen... of wat grotere bedrijven, of, of zoek je juist de pitters op?
0: Mm, ik werk uh, inderdaad wel heel graag met mensen die... Uh met een team werken. Ik vind het ook wel bijzonder tof met mensen die eigenlijk aan de bakermat daarvan staan. Die zo eigenlijk aan het beginnen zijn met dat team om zich heen verzamelen. Oh ja. Weet je, die, die, die rush van dat nieuwe en dat zoeken en dat met elkaar uh, ja, echt een beetje uitvissen en opbouwen. Ja, ja, ja. Dat, uh, daar word ik echt heel blij van.
1: Ja, top. Um, Jos Burgers zegt altijd uh, geef nooit korting. Uh, op jouw website is op dit moment dat we dit bespreken... ik weet natuurlijk niet hoe het over een uh, paar maanden is... Uh, te mm. zien uh, dat je korting geeft op een eerste project. Waarom, ja. waarom doe je dat? Ja, geen idee.
0: Heel, heel eerlijk. Weet je dat ik geen eens meer wist dat dat er op stond?
1: Kijk, <laughs> tegen de tijd dat je dit hoort, lieve luisteraar... is het al lang weg. Het lijkt mij.
0: Als je dat maar weet, ik ga het er zo even afhalen. Nou, uh, volgens, mij, uh, volgens mij is dat toen iets van de, van de webbouwer geweest... en. Uh, heb ik toen tegen haar gezegd, oh ja, dan moet ik, moet ik inderdaad nog eens een keer naar kijken. Want dat heb ik gewoon nooit meer gedaan, Mark.
1: <laughs> maar ja, dat betekent ook dat die korting in de tussentijd niet verzilverd is. Want dan zou het wel opgevallen zijn, toch?
0: Nee, inderdaad. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Nee, nee. Eigenlijk uh, geef ik ook helemaal geen korting. Dat doe ik eigenlijk nooit.
1: <laughs> ja, toch, toch staat het erop. Ik denk, ik kom daar een diepgaand antwoord over waarom je dat toch ooit voor gekozen nee, nee, hebt. Nee,
0: totaal niet. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, maar... Ik denk dat dat gewoon... Uh, het was allemaal voorbereiding, hè. Voordat ik dan echt ging uh, beginnen en dan denk je je eigen concept helemaal uit. Ja. En je hebt dat op, op alle manieren uh, Fotoshoot gedaan. Gehouden. Precies. Dat en ik ding, denk hè? dat ik uiteindelijk dus heb gedacht... Nou, dan moeten we dit maar uitproberen, weet ik veel. Uh, ja, vervolgens heb ik er gewoon uh, nooit meer over nagedacht. Ook dat, uh, ook dat gebeurt dan soms.
1: <laughs> nou ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk echt een typisch geval. Daar heb ik ook heel vaak last van. Eh, het lekt juist bij de loodgieter. Eh, ja. eh, voordat je, kijk, nu is het, eh, op het moment dat we het opnemen is het nog, uh, nog zomer. En dat is voor mij ook al vaak de tijd van het jaar dat ik... Oh ja, een website moet wel eens bijwerken, dingen actueel maken, noem maar op. Eh, maar de, als straks uh, de drukte er weer, uh, weer is, dan uh, zie je toch, uh, toch vaak dat dingen wat meer gaan ondersneeuwen... Uh, en om aandacht vechten en uh, dat dat wat... Uh, Uitdagender wordt om alle ballen in de lucht te houden. Laten we het zo maar Ja, dat is combineren. echt
0: super herkenbaar. En uiteindelijk, als ik de keuze heb om voor mijn klant iets te fixen... ...of dan inderdaad iets voor mezelf... ...dan gooi ik altijd mijn eigen ding van de planning af. Ja dat, ja, dat is inderdaad gewoon zo. Nou,
1: dat is ook verstandig.
0: Zeker.
1: <laughs> Zeker om het openbaar zo te zeggen. <laughs> ja, 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 precies. Uh, over combineren gesproken... Uh, ...jij combineert ook het moederschap met het ondernemerschap natuurlijk. Hoe, ja, hoe doe je dat in godsnaam?
0: Ja, jezus, dat, uh, soms denk ik toch ook wel eens, denken, hoe doe ik dit nou? Nee, uh, ik heb echt uh, ontzettend, ontzettend fijne ouders en schoonouders. Ah. Zonder die mensen zou ik het echt gewoon uh, niet, uh, niet rondgebreid krijgen. Um, ja, en voor de rest is het toch best wel uh, saai, maar moet je gewoon best wel plannen en ik word daar soms ook wel eens een beetje moe aan. dat ik denk van, oh ik zou het wel slechter vinden om een beetje op uh, gevoel gewoon uh, vooruit te kunnen. Mm -hmm. Maar uh, ja, die planning die zorgt er wel voor dat, uh, dat ik het allemaal gebolwerkt uh, krijg. Ik sta bijvoorbeeld de meeste dagen echt mega vroeg op. En dan uh, ga ik eerst even lekker iets voor mezelf <laughs> doen, wandelingetje of zo. Ja. En dan uh, ga ik bijvoorbeeld uh, opruimen en was doen en weet ik veel wat. Dus voordat mijn werkdag begint of voor mijn kinderen wakker worden, dan uh, heb ik al het een en het ander gedaan. Wat is, heel, zin, wat is heel vroeg? Kwart over vijf, al zes. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. En als ik echt gek wil doen, ook wel eens vijf uur. Maar uh, ja, dat uh, probeer ik een beetje, een beetje te beperken. Is dat
1: zo, is dat zo gegroeid of is dat uh, doordat je kinderen hebt gekregen zo ontstaan? Dat ritme? Nee,
0: dat is niet zo ontstaan. Want uh, uh, eerst uh, toen ik alleen mijn zoontje had, uh, hoorde ik al vaker uh, moeders zeggen van ja, weet je... Ik kan gewoon niet meer uitslapen. Zo. En ik weet nog dat ik toen dacht, ik heb er geen idee waar je het over hebt. Uh, mm -hmm. Dit voel ik nog niet zo. Maar toen ik mijn tweede kind kreeg, dacht ik, oké, okay, nou moet ik iets. Want uh, dit, is, uh, dit is too much. Yeah, de ochtendroutine yeah, yeah. die doe ik altijd. Omdat mijn, uh, mijn vriend in de bouw werkt en al heel vroeg van huis is. Ja, en toen is dat eigenlijk, uh, yeah, ben ik gaan nadenken, waar kan ik nou extra tijd vandaan halen? Want we hebben natuurlijk uh, ja, allemaal dezelfde 24 uur. Yeah. Um, en ik was niet zo'n ochtendmens, dacht ik altijd, maar ik kwam toch telkens op het uit. Ik dacht, ja, weet je, als ik ergens tijd kan maken, dan is het gewoon in de ochtend. Dus toen heb ik dat boek uh, Miracle Morning gelezen, en toen dacht ik, ja, ik ga er gewoon voor, ik ga het gewoon doen. En dat, uh, en dat ben ik ook gaan doen. Nou, ik kan uh, het aanraden.
1: Ervaar jij ook dat je meest uh, productieve uren aan het begin van de dag zetten, of niet?
0: Um, niet altijd tijd. Maar wat ik wel gewoon heel goed vind werken, is echt om met die devil te beginnen s Dus dat je denkt, oh dat ding ja, wat ja, je ja. denkt, oh, daar moet ik echt even voor zitten. Of je gaat het toch een beetje voor je uit uh, schuiven. Ja, om mezelf echt uit te dagen om daarmee te beginnen, dat werkt wel heel erg goed. Ja, dat is echt
1: super herkenbaar. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. En dat lukt me niet elke dag natuurlijk. Ik ben ook maar een mens, maar als ik het doe, ben ik mezelf wel elke keer... Uh, maar dat, heeft
1: ook, dat, dat heeft ook met deadlines te maken, bij mij althans. Ja. Weet je wel, ik heb één ding wat ik moet doen, wat in theorie in één dag gedaan kan zijn. Ja. Maar de deadline is uh, over een maand. En het heeft al drie keer op mijn planningsbord gestaan. En ik heb hem ook al drie keer uitgeveegd. Ja, precies. Omdat je er, gewoon te veel, is dat, je er is te veel weerstand. Ja,
0: inderdaad. <laughs> en je denkt gewoon, Joh, ik kan later wel een keer. Ja, en voor je het ja, weet zit je ja. dan die week vooraf weer pintjes te zweten. Hè? Ja, 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 zeker ja.
1: weten. En ja, het, uh, ja. Onder het uh, wil het, Dat wil ook nog wel eens helpen met de prestatie, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, dat is
0: zeker waar.
1: Ja. Hey, Miracle Mornings. Uh, ik ken het boek uh, niet. Van wie is het? Oh, weet je
0: nou. Ja, daarna moet, je, moet ik je heel even schuldig gaan blijven. We, gaan we googlen. Alles uh, wat uh, uh, something. Ja, ik uh, googelen we zo even inderdaad. Maar uh, het is wel... Uh, ik geef hem even mee voor de mensen die denken van... Joh, uh, dit wil ik wel lezen. Je moet wel even door het uh, hele Amerikaanse beetje...
1: Oh beetje ja, nemen, dat zijn we in zeg, Nederland wel. wel gewend, toch?
0: LL World heet hij. Okay. Ja, um, dat zijn we inderdaad wel gewend, maar... Pff, er waren wel passages in het boek dat ik dacht, oké, okay, even er doorheen. Ik heb hem geluisterd overigens.
1: Oh, dat is sowieso beter.
0: Ja, ja, ik vind dat handiger. Dan kan ik ja, combineren, he, multitasken, wasvouwen, wandelen ja. met de hond, dat soort dingen. Ja, ja. Maar ja, wat ik, wat ik gewoon mee heb genomen uit dat boek is uh, ja, dat je je levensstijl op die manier kan aanpassen. Ik slaap minder dan ooit, maar uh, dat ervaar ik eigenlijk niet zo. En uh, ik haal zoveel meer uit mijn dag doordat ik dit zo nu doe. Ja, het is dus voor mij eigenlijk best wel, uh, best wel een gamechanger
1: geweest. En dat is ook een interessante. Je slaapt nu minder dan ooit, maar je merkt het ja. niet. Dat ervaar ik zelf ook. Uh, ik sta dan meestal om zes uur op. En dan, uh, mm -hmm. Ik heb ook heel lang de ochtendroutine met de kinderen gedaan. En sinds een uh, half jaar ongeveer doet mijn partner dat. En doe ik het nog af en toe. En uh, ja, dat heeft mij heel veel opgeleverd in de ochtenduren. Wat voor mij de meest productieve uren echt wel zijn. En... Hoe vaak ik niet dan nog s'avonds... dan toch de laptop mee naar huis heb genomen. Ik denk echt van de tien keer dat ik hem meeneem... dat ik negen van de tien keer echt de tas ook niet eens open doe. Want ja, ik stort gewoon s'avonds wel een beetje ja, in. Dat is overdreven, maar... Ja, dan heb ik niet hoog. meer de energie om te zeggen... nou, ik ga nog eens even lekker... Uh, de administratie bijwerken of zo. Nee,
0: dat ben ik wel met je eens. Maar ergens ben ik daar stiekem ook wel dankbaar voor. Want voorheen was ik dan ook zo'n avondwerker, weet je. Ja. En dan, dan lig je dan met van die vierkante oogjes in bed. En dan ja. vraag je ja. je af waarom je ja. niet kan slapen. Het is gewoon helemaal niet oké. Okay. Dus uh, die ochtend, die heeft nog zo die belofte van de dag. En dat voelt op de een of andere manier gewoon een stuk beter. Ja. Dus ik ben echt een avondmens geen ochtend. Dus ja mensen,
1: het kan. Ja, nee, ik heb precies hetzelfde. Echt exact uh, op die manier. Maar um, die... Um... Ja, die ochtenduren, die leveren de meeste productiviteit op. Mm. Um, maar in de avond vroeger, toen ik nog geen kinderen had. Ja, maar ja, weet je wat het is? Dan slaap je tieners morgen eens morgens uit.
0: Ja, dat, <laughs> dat is heeft, het ook. Het heeft gewoon geen. het. heeft
1: geen zin meer op een gegeven moment.
0: Ja, klopt. Ja. Het werkt gewoon ja, ja. niet. Ja, ja,
1: ja.
0: Kijk, ik begrijp niet verkeerd. Als ik in het weekend een keer langer in bed wil liggen... en ik hoor dan een van mijn kinderen, denk ik ook wel van... oh, man, weet je. wel lekker zijn ze kunnen nou gewoon een keer uh, in blijven liggen. Maar ach, weet je.
1: Maar hoe ik oud zijn kun... ze nu dan? Uh, ze zijn uh, drie en één. Oh ja, nee, dan ben je nog wel een paar jaar zo op die manier uh, bezig. Ja, als oh, de... Dankjewel
0: uh, voor de opgepappen.
1: Uh, <laughs> Sorry, dat is realisme. <laughs> nee, als, de, als de jongste een jaar of vier is, dan uh, gaat hij wat meer met de oudste mee. En dan zetten ze zelf uh, een bordje misschien een keer op tafel uh, als je geluk hebt. Of ze zetten zelf de tv aan, whatever. Dan, ja, precies. Uh, dan, Tegen die tijd begint het, in die fase zitten wij nu, begint het dat je een beetje... Ja, iets meer uh, hun gang kan proberen te laten gaan.
0: Ja, laten wel we het, lekker.
1: Laten we het zomaar heel voorzichtig. <laughs> uh, laten we het zomaar uh, maar zeggen.
0: Iets om naar uit te kijken. Nee, ik geniet hier ook van hoor. Maar uh, ja, het lijkt me wel lekker als ze uh, straks een beetje, uh, ja, iets meer hun eigen ding kunnen doen natuurlijk, ja.
1: Nou ja, wat ik me nog wel afvraag is, uh, je zegt, ja, ja, mijn, ouders, mijn schoonouders helpen heel veel, uh, ja. maar je werkt wel vanuit huis. Heb je, dat ja. ook echt, heb je daar afspraken over gemaakt? Want dit is natuurlijk iets waar heel veel ondernemers tegenaan zijn gelopen, de afgelopen mm -hmm. anderhalf jaar, twee jaar inmiddels. Um, zijn er duidelijke afspraken van, luister, nou goed, misschien zijn ze daar nog te jong voor, maar goed, mama is op kantoor, op zolder, whatever, uh, dus uh, nu mag je er niet naartoe.
0: Nou, ik heb het zelfs uh, nog strakker uh, kunnen vormgeven. Ik breng mijn kinderen echt weg. Vier ah. dagen in de week gaan ze weg. Eén dag naar de opvang en drie dagen naar mijn uh, schoonouders en ouders. Uh, dus zij zijn ook zelf gewoon weg. Ik ben uh, thuis uh, aan het werk en ik heb gewoon het hele domein voor mij. En als ze straks dan thuis komen, dan, uh, ja, dan gaan we gewoon het gezinsleven weer in. Dus uh, ja, okay. ja in dat, is,
1: dat is uh, ja, goed. Voor iedereen is die situatie natuurlijk anders. Maar Zeker. als je het op die manier kan inrichten, is dat... Uh is dat erg prettig.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Hey, uh, als jij uh, ingehuurd wordt als bedrijfsverbeteraar... wat is dan mm -hmm. uh, de grootste kracht die je meeneemt? Mm -hmm. Ja, ik daadkracht. Ga, ik koop ik je wel even een paar seconden. Het is natuurlijk heel moeilijk om zoiets van jezelf te zeggen. Ja,
0: ja daadkracht. Dat mag ook doen, weet je... We bedenken iets, maar we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon ervaren. Ik, uh, als mensen uh, ja, soms blijven hangen in die creatie... of het lastig vinden om eruit te komen... dan, ja, dan trek ik ze daar gewoon uit. Uh, en dan gaan we het gewoon doen. En uh, een beetje over die angst heen stappen van... Oh, wat gaat er gebeuren... En, uh, en, en gewoon leren door te ervaren... en dan steeds beter worden. Dat, dat neem ik mee. En dat merk ik eigenlijk... in de samenwerking met mijn klanten... dat, dat ik dat heel erg leuk vind... Mm -hmm. om dat to de table te brengen... en dat zij dat heel erg fijn vinden... om op die manier... uit hun uh, mindpalace getrokken te worden, zeg maar.
1: Maar is het niet ook zo dat... Dat jouw klanten jou ook gewoon nodig hebben om die schop onder de kont te krijgen... om echt in actie te komen? Is dat ja, ook een beetje wat dat is? Wel, ja. ja, Ik denk dat daar wel een kern van waarheid
0: in zit. Ja. <laughs> Tenminste, dat hoop ja, ik. Dat ja. is
1: in elk geval voor mij altijd de reden om coaches in te huren. Per, ja. per onderwerp waar ik dan uh, mijn verbeterfocus focus op wil, uh, wil hebben. Die, Zeker. Uh, die houden ja. je scherp, hè? Zeker. En je bent nog niet onwijs lang bezig in het ondernemerschap uh, uh, natuurlijk. Um, hoe, uh, hoe ben je... Kijk, ja, voor de heel veel mensen, het beginnen is het moeilijkst vaak... Als je helemaal ja, bezig bent, gezien. er gebeurt er van alles. Maar hoe... Ja. hoe uh, je neemt de beslissing, dat snap ik. Maar oké, okay, ineens zit je daar dan op je kantoor. Je hebt nog uh, ja. misschien geen klanten. Hoe, 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 hoe begint het dan überhaupt?
0: Jezus, ja, hoe begint het dan? Het begin vond ik inderdaad het lastig. Ik, ik had dan die voorbereidingsperiode. Want uh, afgelopen jaar in juli beviel ik dan voor mijn dochter. En in september startte ik die opleiding. Dus dan heb je al een soort van punt dat je begint, maar je weet nog niet echt wat er gaat gebeuren. Nou, dan ga je maandenlang uh, je hoofd breken en alles uh, voorbereiden. En dan uiteindelijk ga je dan live. Je gaat de wereld in met je aanbod. En je denkt, oké, okay, en nu? Uh, ja, ik, ik vond dat absoluut wel... Uh... Ja, best, best wel lastig. Maar ik denk eigenlijk dat doordat ik best wel op ingezet op netwerk... en gewoon mensen leren kennen en mijn gezicht laten zien... en ook met andere ondernemers sparren over wat zij, uh, wat, wat, wat bij hen speelt... op die manier is dat balletje eigenlijk gaan rollen. En uh, Ik had uh, één klant, daar is weer een nieuwe klant uitgekomen. Weet je, en zo gaat dat eigenlijk, uh, krijg je een soort van ja, sneeuwbal effect. Mm maar het geduld daarvoor leren opbrengen, ja, dat, dat, dat krijg je gaandeweg, zeg maar. In het begin dacht ik, dat te langzaam en ik moet... Uh,
1: ik heb straks dit, ook een hypotheek dat... te betalen, hallo. Ja,
0: precies, precies dat is, dat is inderdaad zo. Het speelt natuurlijk wel gewoon mee.
1: Ja. Als je dat
0: een beetje kan loslaten, ja dat klinkt alsof het heel makkelijk was, dat is niet zo. Nee. Maar als je dat een beetje kan loslaten, ja, dan gebeuren er wel, uh, wel een keer hele mooie dingen. Dus, uh, maar dat, is ja. natuurlijk,
1: dat is ook wel essentieel voor het laten slagen van zoiets. Want als ik één ding heb geleerd in de eerste paar jaar is... Hoe, hoe meer jij, het is eigenlijk net als met een relatie, hoe meer jij er hongerig naar op zoek bent en ja. van alles doet om het uh, te vinden en te krijgen, uh, dan lukt het vaak niet. Want onbewust kom je dan misschien over als je hebt het te veel, je hebt het nodig, Precies. in plaats van jij hebt mij nodig. Ja, ik geloof
0: er absoluut in. Die energie is dan totaal anders. Dat. Ja. Ja, dat, uh, dat is zeer zeker waar. Ja.
1: Is met klanten zo? Is met relaties zo? Als je, als je net een relatie hebt, dan, dan zou je altijd zien... dat in de, de twee maanden daarna krijg je ineens allerlei aanbiedingen.
0: Ja, ja precies. Ja, zo, zo werkt het wel. altijd Dus iedereen had het daarover, dat sneeuwbal-effect. En dan denk ja hè, komt dat dan ook voor mij? Het is toch best wel onzeker, je weet het allemaal niet. Maar uh, ja, als je meer zelfvertrouwen krijgt in dat ondernemerschap dan groeit ook dat vertrouwen dat dat wel goed komt. En nu maak ik me daar bijvoorbeeld gewoon helemaal niet meer druk om. En nee. ja, daar, daar ben ik wel heel blij mee, want dat heeft me best wel, uh, best wel bezig gehouden hoor, in het begin, absoluut.
1: Ja, maar dat is ook, uh, dat is ook qua mindset een, een grote uitdaging uh, natuurlijk. Uh, ik weet niet hoe jij het in het begin hebt gedaan qua uh, promotie en budget. Ik had vanmorgen een, uh, een zakelijke ontbijtsessie en uh, daar werd een vraag ingesteld van, joh ik heb uh, een heel beperkt budget, maar ik moet werken aan mijn bekendheid. Hmm. Um, ...hoe kan ik dat nou een godsnaam aanpakken... ...zonder uh, gelijk flink een diep in de buidel uh, te tasten? Hoe hmm. zou jij dat doen?
0: Nou, ik, ik heb dat ook op die manier uh, gedaan. Eigenlijk ook met uh, ja, gewoon geen budget. Ik heb geen uh, betaalde promoties of zo uh, gedaan. Ja, ik heb wel eens een keer wat uitgeprobeerd hoor... ...maar uh, dat is ook weer een vak apart. Je moet gewoon uh, iemand uh, lekker laten doen als je dat uh, wil. <laughs> um, maar ik ben gewoon uh, gaan spelen met online zichtbaarheid... Um, social media, mensen leren kennen, zoveel mogelijk online netwerkbijeenkomsten. Toen het eenmaal weer ging, ja. een live netwerkbijeenkomsten ja. met iedereen die het maar wil horen en niet wil horen. Maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Uh, gaan praten over wat je aan het doen bent, en, en zo verspreidt zich dat eigenlijk. En uh, ja, uh, dat heeft voor mij best wel, uh, best wel goed uh, gewerkt, eigenlijk. En als je dan ook een aantal mensen gaat helpen, heel veel geven heb ik ook gedaan. Ik heb super veel uh, voor niks gedaan. Um, daar zijn de meningen natuurlijk ook over verdeeld maar ik, ik sta er echt achter dat dat heel goed is om te doen het gaf mij de ruimte om, om te leren ik kon mezelf daardoor ook gewoon vergeven als ik iets nog niet helemaal wist of ergens dieper in moest duiken uh, je hebt iemand echt vooruit geholpen en die mensen zijn vervolgens echt weer uh, een soort ambassadeur voor jou hè? en dat, uh, dat komt uiteindelijk bij je terug dus uh, dat zijn dingen die je kunt doen als je een beperkt of misschien zelfs helemaal geen uh, budget ja, hebt
1: ja. Ja, geven is, uh, is bij mij ook altijd een sleutelding. Ik bedoel, dat ja. niet heel erg verrassend met het gratis platform wat ik natuurlijk heb. En, uh, en dit soort gesprekken wat ik doe, waar in principe niks tegenover staat, noem maar op. Uh, alleen, ik denk wel dat het belangrijk is als je als ondernemer erover uh, nadenkt... op welke manier kun jij geven en waar voel jij jezelf ook lekker en prettig uh, bij. Zeker. Uh, voor de een zal dat zijn één op één mensen. Uh, niet per se openbaar, zichtbaar en uh, gewoon concreet dingen doen. Uh, en voor de ander is het zoiets als wat ik doe, en uh, ja, kennis delen en dat soort, dat soort uh, routes, allemaal. Uh, net wat bij jou past, zoek dat vooral op, zou ik denken. Ja, precies, precies. Hey, we gaan een beetje richting het laatste stuk. Ik heb nog twee uh, vragen voor je. Uh, allereerst, um, het is wel grappig, want de meeste ondernemers die ik spreek, zijn iets langer bezig. Ik ben half jaar nu bezig, geloof ik, hè? officieel. Ja, klopt, ja. 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 Uh, ik zou bijna willen vragen, wat voor advies geef je aan jezelf? Maar wat voor advies zou je willen meegeven aan beginnende ondernemers? Welke obstakels kun je voor ze voorkomen?
0: Ja, ga gewoon doen. Je bedrijfsnaam, je tagline, het is allemaal echt uh, niet zo belangrijk als dat we aan de voorkant denken. Het is wel belangrijk, maar dat komt wel. Dat ontvouwt zich. Weet je, ga je bezighouden met wat echt belangrijk is. Dus ga echt zorgen dat je die ideale klant helder krijgt. En niet conceptueel, niet op papier. Daar heb ik zelf bijvoorbeeld veel te lang over gedaan. Ga gewoon met die mensen praten. Je komt er echt achter. Je spreekt met iemand en je denkt... Ja, deze persoon helemaal wel. Kun je daarna voor jezelf nagaan. Waarom? He, je gaat daar de gemeenschappelijke factoren in zoeken. En op die manier kom je erachter. En ook qua aanbod... Niks staat in steen gebeiteld. Ik dacht, ik ga naar buiten met iets en ik moet me daar vervolgens aan gaan houden. Want ik heb dat nou eenmaal gecommuniceerd. Oh ja, dat was ook is ook een goede blamage. Als je dan vervolgens zegt, ik ga iets anders doen. Maar wat voor mij de grootste wake-up call daarin was, was: Nee hoor, punt één, niet de hele wereld heeft het gezien. En punt twee, het is toch mijn onderneming? Het is toch wat ik wil doen? Ja. Weet je, er is toch niemand meer die hier wel of niet iets van hoeft te vinden? Jij bent zelf de enige die hier iets van hoeft te vinden. Uh, dus wil jij het helemaal op de schop gooien? Ga je het totaal wat anders doen? Lekker doen.
1: Dat is echt goud, want uh, nobody cares. Dat is gewoon yeah, de realiteit. Nobody
0: cares. Alleen jij. Alleen
1: jij. Ja. Iedereen is met zichzelf bezig tegenwoordig. Juist. En uh, aan de ene kant kan dat iets heel moois zijn... aan de andere kant uh, natuurlijk wat minder. Maar... Ja, echt, het maakt geen fluit uit. Als ik, nee, nu, ik vond het wel een
0: bevrijding. De realisatie ja. dat het niemand wil kon schelen. Ik dacht, oh, het is eigenlijk gewoon heerlijk.
1: Nee, nee. je moet gewoon nadenken over welk probleem los jij op... voor je potentiële klant. En als je Zeker. dat kan leveren, dan uh, vinden ze ja. het goed. Dus Uiteindelijk ik, uh, is
0: het blijkbaar zo simpel. Ja.
1: ja, ik had laatste keer iemand die... Uh, dat vond ik zo bijzonder. Uh, die uh, stuurde mij een bericht van... Hé, uh, hey, uh, weet je wel dat je op LinkedIn wel erg uh, bekend staat nu... als de docent van is En ik had zelf zoiets van... Uh, ja, dus. Want uh, ik had de indruk gewerkt van ik wil bekend staan als zijn de e-commerce e uh, specialist, coach, whatever. Uh, alleen uh, ja, op mijn profiel staat natuurlijk ook dat ik, uh, dat ik daar actief uh, ben. En daardoor dacht die persoon dat ik daardoor minder vaak benaderd zou gaan worden. Ik okay. had echt zoiets van ja, maar dat is jouw lezing. En I don't care wat je ervan vindt. Ik doe iets omdat, ik, omdat het voor mij goed voelt. En de mensen die, uh, waarmee je het matcht, die komen toch wel.
0: Zo is dat. En uiteindelijk denk ik, dat zegt ook iets over jou... wat je dan weer kunt doorvertalen naar hoe jij waarschijnlijk je werk als ondernemer doet. Dus weet je, dit zijn allemaal ja. onderdelen die, die, die bij jou horen. Net zoals ik dat ook inderdaad heb. Uh, met allemaal verschillende dingen die ik doe. Why not? Ik ben daar ook niet zo van. Dat je dat allemaal per se helemaal moet uitsplitsen uh, ja. Een mens is meer dan, dan één ding alleen.
1: Precies. Helemaal top. En hey, we gaan naar de laatste vraag toe. Dat is de vraag die ik altijd aan al mijn gasten stel. Uh, en dat is de volgende. Wat zou je doen met duizend pingpongballen?
0: Wat zou ik doen met duizend pingpongballen? Ik zou er een zwembad mee vullen. Ik zou eens willen, willen weten hoe het is om daar dan een duik in te nemen. Want we het kunnen ook. Een soort ballenbak, maar dan met miniballetjes. Ja. Ik
1: denk dat je er net uh, <laughs> nou, twee of drie babybadjes mee gevuld krijgt. Eén ja. lichtbad en dan, dat gaat nog wel.
0: Ja, ik zie mezelf een lol hebben met mijn kinderen... in, uh, in een badje met uh, Pingpongballen.
1: Oh, ja. zeker. Dat, uh, dan kun je de badkamer <laughs> beter op slot doen... en uh, beseffen dat alles zeiknat wordt. Dan uh, komt dat wel goed. Ja, ja, dat zou ik er mee doen. Helemaal zeker. top. Leuk, dankjewel. Um, zijn er, wat is de plek waar mensen heen moeten gaan... als ze meer over jou en jouw diensten willen weten? Als ze meer over
0: mij willen weten, kunnen ze me ofwel volgen op uh, Instagram of Facebook. Uh, mijn handle is joyce.de.bedrijfsverbeteraar. En je kunt me natuurlijk ook vinden op mijn website joycekillers.nl.
1: Ja, of google gewoon even op de naam Joyce Killers. Hij is uh, redelijk uniek. Je zal niet heel yes. veel kopieën tegenkomen qua naam. Nee. Dus uh, dat komt helemaal goed. Joyce, dankjewel voor je tijd. Ik vond het erg leuk. Ja, thanks for having me. Dat was echt heel tof. Geen probleem. En uh, ja, volgende week staat er natuurlijk weer een volgende uh, gast op jou te wachten. En is er weer een nieuw interview. Voor nu weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.